0: سلام من الوند ناصرغندی هستم و شما به اپیزود دوازده یا به عبارتی اپیزود آخر فصل اول استطسفان گوش می کنید. هدف ما از فصل اول یا گپ گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محصلین در رشته پزشکی، در فصل اول استطسفان به نوعی می خواهیم که گریزی کوتاه به هر موضوعی که یک محصل در رشته پزشکی نیاز داره درباره اونها اطلاعاتی داشته باشه بزنیم. ما در شش ماه اخیر میهمان شما همراهان استطسفان بودیم و بسیار خوشحالیم که در طول این مدت با ما همراه بودیم. این اپیزود در 23 ومه اسفند ماه 1399 در تریت اپ و همینطور اپلیکیشن های پادکچر منتشر میشه. در این اپیزود برخلاف اپیزود های قبلی افتخار این رو داشتیم که میزبان دو میهمان باشیم. میهمان اول جناب آقای دکتر کسرا هاتمپور رزیدنت جراحی عمومی بیمارستان لغمان هستند. دکتر هاتنپور فارقا تحصیل رشته های پزشکی و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارنده مدال طلای المپیاد کارآفرینی هستند. دکتر هاتمپور در زمینه های بسیار متنوعی از قبیل فیلمسازی تا آموزش پزشکی کار کردند. میهمان دوم ما سرکار خانم دکتر زهرا فولادی همسر جناب آقای دکتر حاتمپور، رزیدنت رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند دکتر فولادی فارغ تحصیل رشته های پزشکی و ام از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دارنده مدال المپیاد مدیریت نظام سلامت هستند در این اپیزود در نظر داریم در مورد موضوعات مختلفی از قبیل المپیادهای مدیریت نظام سلامت و کارآفرینی و همینطور بحث شیرین ازدواج دانشجویی صحبت کنیم. جناب دکتر و خانم دکتر عزیز سلام به استتوسون خوش اومدید.
1: منم سلام عرض می میکنم خدمتتون خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنونده های
0: عزیزتون هستم.
2: من سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم بتونیم امروز صحبت های خوب با هم داشته باشیم.
0: خیلی متشکرم که دعوت من رو پذیرفتین. امیدوارم که پادکست خوبی بشه امروز. خب به رسم همیشگیمون در ابتدا در مورد خودتون سوال میکنم. تا ممنون میشم یک معرفی از خودتون داشته باشین چه کارهایی انجام دادین در دوران دانشجوییتون و در حال حاضر به چه کاری مشغول هستین
1: من به کوتاه و مختصر ارز میکنم کنم خدمتتون که کسرا آتابپور هستم در حال حاضر رزیدنت رشته جراحی عمومی سال اول در بیمارستان لوما دانشگاه بلوم پزشکی شهید بهشتی هستم فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه بلوم پزشکی تهران و کارشناسی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی به صورت همزمان در دوران باز هم از که علوم پزشکی تهران عقص کردم و انشالله که بتونیم صحبت خوبی رو با هم داشته باشیم
2: من هم زهرا فولادی هستم ورودی 91 که دانش پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهران بودم سال 94 ام پی رو شروع کردم که به صورت استاضری تمیم تان رزنتی دادم و در حال حاضر دانشجوی رشته رادیولوژی سال اول دانشگاه علوم پزشکی
0: بسیار حمالی من حالا در ابتدا با جناب دکتر صحبت می کنم و بعد حالا سوالات هم را از دکتر میپرسم و در آخر هم به بحث شیرین ازدواج دانشجوی بپردازیم.جان دکتر ممنون میشم حالا در خودتون رو بیشتر معرفی کنید با توجه به این که شما توی رزومه کاری و تحصیلیتون توی زمینه های بسیار مختلفی به دستی داشتین از قبیل فیلمسازی گرفته المپیاد کارفرنی گرفته حتی همینطور بحث آموزش پزشکی و الان هم که رزیدنت جراحی هستین و اینها همشون به نوع فیلدهای مختلفی هستن نمیشه گفت همشون با هم تعارض دارن اما شاید زیاد همشون در یک راستا نماشند
1: خیلی ممنونم از شما بله شاید اینا همه یه حالت شطورگاه فلنگ ایجاد بکنه تو از ها و حالا میریم جلو کم کم من توضیح میدم که هر کدوم از کجا start خوردن به وجود اومدن بول شدن و ما به دنبالشون رفتیم بیجه و بیجه رسوندیم و رفتیم سراغ کار دیگه من میخواستم از روز اول دانشگاه شروع کنم من ورودی سال 1391 بودم سالی که ادغام دانشگاه علوم تهران و ایران بود یه ورودی شلوغ 400 نفره بودیم ما منم که از شهرستان قبول شده بودم و از کرمانشاه قبول شده بودم و خب بالا مهاجرت کرده بودیم به شهر تهران و روز اول دانشگاه و ظرف مثلا شاید یه مدت 10 15 روزه از یه محیط کوچیک و از یک دانش آموز دبیرستانی ترانزیشن پیدا کرده بودیم به یه محیط بزرگ و دانشجوی پزشکی که حالا آدم توی ذهن خودش فکر می‌کنه چه اتفاق اتفاقی عجیبی بود و من می می‌خونم و از همون ترم اول همه هم دکتر دکتر میگن و وارد چه این شدیم این شاید در ابتدا خیلی سنگین باشه برای اکثر بچه‌ها منجر بشه به اینکه خیلی خودشون رو گم بکنن خیلی از بچههایی که اون اول اومده بودن رتبه برتر بودن در طول این مدت 7 ساله دوره پزشکی موفق نبودن آنچنا حتی هنوز که هنوز موفق نشدن مثلا دوره عمومی خودشون رو تکمیل بکنن و خیلی از اونایی که رتبه های برتر نبودن در طول این 8 سال دوره پزشکی خودشون خیلی بالا بکشن کارهای بزرگتری بکنن کارهای خیلی خفنی بکنن و خیلی به جاهای بزرگتری برسن حالا ما هم که اون ابتدا آمده بودیم اون یکی دو ترم اول خوب در یه حالت سرگشتگی بودیم نمیدونیم چطوری باید درس بخونیم نمیدونیم چطوری باید کار اضافه بکنیم چون ما با یه نگاهی خود من آمده بودم پزشکی که خب حالا آدم مثلا دانشجوی پزشکی هست ولی مثلا فلان کار و فلان کار و فلان کارم در کنارش انجام میده و به هر حال مثلا کارهای اکسترا و کارهای اضافه رو هم پیش می ما هم تو اون سال اول یکی دو سال اول خوب اومدیم گفتیم که الا مثلا ما میخوام کار را بکنیم شروع کردیم به فیلم دیدن من خیلی همشه تو زندگیم به فیلم دیدن علاقه داشتم و فیلم رو دوست داشتم و فیلم رو پیگیری میکردم مرتب مجله فیلم می خریدم و فیلم میدیدم و، نقد فیلم می و حالا دانشگاه میرفتم و ولی یه جوری بود که نمیتونستم. به هر حال تازه وارد بودم و این بالانس رو شاید نمیتونستم خیلی خوب برقرار بکنم بین اون تایمی که باید درس بخونم اون تایمی که باید کار اکسترا بکنم اون تایمی که باید کارهای دیگر رو انجام بدم و خب این این بالانسی که وجود داشت بین اختصاص دادن تایمی که بین مختلف مختلفم بود منجر به این شده بود که خب علاوه درسی خیلی عقب بیفتم. نمرات هم بیاد پایین جود نمرات خیلی پایین باشن و حالا این حالتی که وجود داشت از اون طرف مثلا به فیلم خیلی بپردازم و فیلم رو خیلی پیگیری بکنم این مخصوص یکی دو سال اول ومپایی من بود تا اینکه یه دیدم موقا اینجوری نمیتونم مثلا من حتی ملی لمپایرم رد بکنم ترم و چهارم کم کم گفتن که بابا مثلا با این وضع نمرات شاید اصلا ندونم مثلا امان علومپایرم رد کنم و بالاتر برم این بود که حالا دو ترم آخر ترم 4 و پنجم جدیتر به درسامون چسبیدیم و مثلا سعی کردم مطالعات درسی رو بیشتر بکنم و اینی که بتونم حالا مثلا این امتحان اروپاای رو طی بکنم و سپری بکنم و قبول بشم. چیزی که از اون دوران تو خاطرم هست و همیشه برای من استرس بود و شاید برای خیلی از بچه دیگم این استرس رو وجود داشت و میدیدم حالا بین دوستایی که حالا اون موقع با همدیگه صحبت میکردیم همین استرسی بود که ما نمیدونستیم چه مسیری قراره برای ما پیش بیاد. یعنی ما تازه 18 سالگی 19 سالگی اومده بودیم توی محیط جدیدی که میدونستیم قرار دکتر بشیم ولی نمیدونستیم که این دکتر شدن چه شکلی خواهد بود یعنی یه دکتر چه شکلیه آیا یه کسیه که مثلا 8 سال وقت سپری شده و یه پزشکی بهش مرد آیا یو می‌کشه که مثلا توانایی‌های خیلی خاص و خارق‌العاده داره، کارهای اکسترا اجری کرده در کنار درسش. یا مثلا چه شکلی خواهد بود زندگی یه دکتر. سعی داشتیم خودمون این رو بسازیم برای خودمون و هر سمتی میرفتیم که یه کاری حالا مثلا انجام بدیم. یه بار می‌رفتیم در مرکز روش استاده درخشان توی دانشگاه و مثلا حالا کلاس روش تحقیق و کلاس پژوهش و اینا شرکت می‌کردیم. می‌دین یکی دو ماه این کارو میکنیم و نه با مثلا مو خیلی حالیمون نیست چیزی از پجوهیش رو روشت اون رو میذاشیم کنام بعد می خب بریم مثلا ببینیم که کارهای آموزشی دانشگاه چطوره؟ یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه میرفتیم بازم خب چون تازه کار بودیم خیلی سر در نمی آوردیم. یه خورده مداز شاید دلزده میشدیم میدیم کسی تحویلمون نمیگیره خیلی خوب بلد نیستیم میمدیم کنار این باعث شد که شاید برای خیلی دیگه همین اتفاق بیفته. یکی دو سال سه سال اول دانشگاه اکثر فعالیت‌های دانشجویی که چند انجام می‌دن ابتر میمونه یعنی میرن به هر سمتی مدت یه مدت کوتاه یه ماه، دو ماه، سه ماه میرن به سمتش، بعد می‌بینن نه مثلا این کار بهشون نمیاد، بهشون نمیخوره، دل سرد میشن، دل زده میشن و از اینجور جور ها این باز میشه که یک مدت یکی دو ساله از وقت و انرژی که بچه ها دارن به مقدار خیلی زیادی هدر بره اغلب کسایم که دور بر خودم می همینطوری بودن یعنی خیلی فعالیت هایی رو داشتن که به نتیجه نمی رسید این یه نکته مثبت داره بچه ها یاد میگیرن که وارد فضاهای جدید بشن و کارهای جدید رو امتحان بکنن و جسارت این رو در خودشون می بینن و این جسارت رو پیدا میکنن که کارهای جدید رو امتحان بکنن موند از نقطه نظر اینکه این کارها غالبا ادامه دار نمیشن خب وقتشون شرط تا
0: مقدار زیادی هدر بره و این نگرانی
1: رو داشته باشه
0: در مورد حالا بحثی که فرمودین افراد توی خب دوران المپیکای و خاطر اینکه وقت بیشتری ای هر کدوم از دانشجوها دارن بهتر میتونن توی حالا فیلدها و فضاهای مختلف وقت بذارن و میتونن تجربه کسب کنن البته خب همونطور که خودتونم هم فرمودین اون نکته مثبته خیلی مهمه اینکه خب به هر حال فرد میتونه راه های مختلف مختلفو امتحان کنه، ببینه واقعا کدوم یک از این راه ها رو بیشتر علاقه بهش داره، کدومشو استعداد توش داره، تابوتونه بیشتر خب توی اون راه مثلاً وقت بذاره. و این امتحان کردن یا بنوعی تست کردن خیلی میتونه مفید باشه از نظر شخصی خود بنده. شاید اون بحث هدر دادن وقت بنوئی بشه گفت ولی از این دید هم میشه بهش نگاه کرد خب من این رفتم این راهو امتحان کردم و توش مثلا یه سری تجربه هایی هم کسب کردم یه سری هایی رو کسب کردم شاید در آینده خودم نتونم خیلی راحت به نوعی تمیزش بدم که بگم آره من اینجا کار کردم این مهارت رو کسب کردم ولی خود به خود این مجموعه مهارت هایی که کسب میشه این به نوعی تجربه هایی که کسب میشه مسلمه در آینده میتونه تاثیر بذاره
1: دقیقا موافقم با شما شاید لغت حضر دادن زیادی سنگین باشه و سنگین. ولی در کل منظور اینه که این فعالیتها ها باعث میشه که در همون راه اکسترایم که طرف پیش گرفته به اون نتیجه و هدف مطلوب دلخواه خودش نرسید اینجا باید نگاه فردین باشه که نگاه این باشه که فکر نکنه که خب حالا اتفاق خیلی خاصی افتاده اقتدار به نظر من خاصی نیفتاده همه ماها ممکنه یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، شش ماه تو زندگیمون کارهایی بکنیم که در نهایت به نتیجه خیلی بزرگ یا یک نتیجه خارق‌العاده منتهی نشن. بلکه همون تجربه کوتاه مدت دو ماهه، چهار ماه، شش ماهه که ما در بستر اون قرار گرفتیم و اون تجربه رو کردیم خودش در زندگی آینده به درد ما بخوره. اون مهارتی که به دست آوردیم از اون چند ماه فعالیت در آینده به درد ما بخوره با اون افرادی که در اون چند ماه مثلا آشنا شدیم در آینده به درد ما بخورن یعنی بچه‌ها نباید دیدشون در دوران المپیه یک دیدی نتیجه گرا باشه یعنی که فکر کنه خوب من رفتم دنبال فلان کار برای فلان نتیجه مثلا من میرم دنبال کار پژوهشی برای اینکه مثلا این عدد مقاله مثلا دو عدد مقاله توی این دو سال بتونم بدم بعد 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، پنج ماه، 6 ماه میرم، جوری میرم رو خبری ام مقاله در دو سال سالانه نخواهد بود. و این وارد سرخوردگی من میشه. اتفاقا بچهای که جونیور سالهای اول دانشگاه، سالهای اول اون پایان نباید به قضیه نگاه کنند. باید بهش کیفی به کارشون نگاه کنند، نه کم. یعنی بگم من میرم به سراغ راه پژوهشی، برای اینکه پژویش کردن رو یاد بگیرم. با یک تیم خوب آشنا بشم. یا مثلا من میرم سراغ فعالیتهای دانشجویی، فرهنگی دانشجویی برای اینکه فعالیت دانشجویی رو یاد بگیرم نه اینکه حالا الزامن من در فلان جشنواره مثلا دانشوی برندهشم در فلان جشباره مثلا اثر داشته باشم در فلان مثلا مکان به برگزیده بشم و از اینجور صحبت هم بنابرای من این رو بخوام مثلا یه جنبندی داشته باشم به نظرم میرسی که تو اون ابتدای راه به خاطر اینکه بچه ها هن با فیلد آموزش با فیلد پژوهش با فیلد درسی و رشته خودشون با فیلد سایر و رشته ها، باید نگاه نتیجه گیران و رو از روی کارهاشون بردارن یعنی که چه نتیجه خوب اگر به دست آوردن چه نتیجه بعد نه خیلی خوشحال بشن نه خیلی دلسر یعنی گاهن یه دانشوی میاد یه سال دو سال نمکه پایین میگیره این نباید منجر باید بشه که این دانشو دلسرد بشه بگه آقا من تو درس پزشکی به جای جایی نمیرسم من اصلا پزشکی رو نمی فهمم اصلا من اشتباه آمادم تو این رشته ول معتلم اینجا من پزشک خوبی نخواهم شد خوب هی منفی بافی بکنه تو ذهن خودش و کم 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 در مسیر پزشکی کنار میره اتفاقا شما میتونه نمرات تو یکی دو سال اول دانشگاه خیلی هم پایین بوده باشه ولی وقتی که به خودت میای، وقتی که میفهمی نه بابا مثلا به پزشکی هم علاقه داری، پزشکی هم باید اینجوری بخونی، متوالد باید اینجوری باشه، اتفاقا در سال بعد میان جبران میکنن، در نهایت فارغ التحصیلی موفقی هم هست. و بالعکس این اتفاقا و بالعکس این مبنا هم وجود داره. یعنی من دانشجویی رو میشناسم که در یکی دو سال اول دانشگاه از دانشجوی برجسته آموزشی بودن، نمرات بالا داشتن، کلی پیگیر بودن، جزء می نمیدونم به پیگیر اساتید میشدن آقا کلاس بذار فلان کن بیسان کن بعدا که یکی دو سال گذشت و یه خورده آبا از افتاد و خود پزشکی و طولانی بودن و این مسیر 7-8 سال رو خودشون داد و خسته شدن در نهایت یا پزشکی رو تموم نکردن یا در نهایت حتی پزشکی خوبی چه از لحاظ درسی و چه از لحاظ کاری نشدن بنابراین من اگه بخوام در نهایت یه پیام کلی برای اینه که تو یکی دو سال سه سال اول دانشگاه هستن داشته باشم اینه که خیلی زود نه خوشحال بشن و نه دل سرت. سعی بکنن با روی باز با روی گشاده به استقبال تجارب مختلف برن نه نمره بد ناراحتشون کنه نه نمره خوب خوشحالشون کنه نه به نتیجه رسیدن کار پجوشی خیلی خوشحالشون کنه نه به نتیجه نرسیدن کار پجوشی خیلی ناراحتشون کنه. بیشتر به خودشون بقبولونم که آره تو دو سال اول دانشگاه ما آمدیم یه مزمزه ای از فعالیت‌های مختلف، فضاهای آموزشی، فضاهای پژوهشی فضاهای فرهنگی داشته باشیم، آشنا بشیم با کارهای مختلف تا اینکه بدونیم کدوم کار بیشتر به ما میخوره و میتونیم رو ادامه بدیم بسیار
0: حمالی، قام دکتر شما نظرتون را به فعالیت برمنام میشن من
2: حقیقتش خودم که دوران علم وقتی وارد این فضا شدم یکم از درهاز درسی و فشاری که روم بود شخصیت استرسی پیدا کردم و شاید تو کل دوران علوم یه شخصیت تکبودی بودم که فقط امتحانهای دانشگاه رو بخونم امتحانای دانشگاه بدم برای علوم درس بخونم و خیلی کار جانبی نکردم توی این مدت و الان خودم وقتی برمیگردم به اون زمان میگم چرا من از این همه فرصت که داشتم استفاده نکردم شاید تو همون باز من میتونستم المپیا شرکت کنم کلاسایی برم کارهای جانبی بکنم که هم خود مسیر پزشکی باسم خسته کننده نباشه هم از استرسایی که اون زمان داشتم کم کنم هم زندگی بالاخره وقتی کارهای متفرقه میکنی دل نشین تر میشه چون فقط ما به دنیا که پزشکی رو بخونیم و تموم کنیم شاید کارای جانبی خیلی رویه ما رو توی کار پزشکی مون بتونه بالا ببره از این خودم خیلی رازی نیستم از دوران علومپایم و حس میکنم بچهایی که توی دوران علومپایه سالای اول پزشکیاند حتما باید برنامه های متفرقه طبق چیزی که خودشون علاقه دارن مهمترین چیزی که چه چیزی علاقه دارن. و استعداد و توانایی رو دارن برای خودشون و تو اونها شرکت کنن
0: بسیار همحالی حالا برای مگنیم به جنابی دکتور چی شد که فیلم سازی، چی شد که کارافرینی و چی شد که آموزش پزشکی و در نهایت هم جراحی
1: خب بریم براتر دوره اروپایی حالا ما برحال خوندیم و با نمره من حالا نه خیلی بالا نه خیلی پایین؟ و درازش رو بالا شد متو گفت تونستیم دوره الوپارا رو به قول کنیم وارد دوری بشیم که تو دانشگاه ما بهش می‌گفتن متم متم مخفف مبانی طب بالینی بود حالا رو فکر کنم فیزیوپاتولوژی هم تو خیلی دانشگاه می‌گی ما هم بهش بحث فیزیوپاتولوژی میگفتیم این دوره متم هم یه دوره یه ساله یعنی دو ترمه بود که خب کورس، کورس میویدیم، کورس این کورس ریه، کورس روماتولوژی. اینجا بود واقعاً دیگه بیماری‌ها رو با می گفتن. مثلا تو قلب می‌رفستی، بیماری مثلا هایپرتنشن، بیماری مثلا MO های قلبی، بیماری مادرزادی زادی قلب. اینجا بود که با خود پزشکی شاد، بره اولین بار واقعا آدم از نزدیک آشنا می‌شد. اساتیدم دیگه اساتید بالی نمی‌دیم. اساتید بالی نمی‌مانند تو دانشگاه و به قولی طب بالینی رو دیگه تدریس میکردن از دوره علوم و اون بحث های بیسیک ساینس صرف هم ما خارج شده بود واسه خود من این دوره یه جرقیه بود به اینکه که واقعا پزشکی چی هست یعنی ما بابا مثلا تا حالا این دو سه سال چیزی که هی به ما گفتن فلان باکتری فلان مثلا پوشش رو داره فلان آمتیبیتی روش موثر این بیماری رو میده اون بیماری رو مثلا اینجوری. یا مثلا فلان انگل این پوشش رو داره این نمیدم داروش موثره خیلی من بعض هم بیسیک ساینسی بودن و شاید واسه کسی که با کار عملی و کار بالینی علاقه داشت اصلا نانسنس بودن خب مثلا خب حالا که چی واقعا مثلا فلان باکتری یا فلان انگل یا فلان چی. حالا اینکه میگم به این نمیه که بیار بیارید اتفاقا واقعا بیسیک و پایه پزشکی هستن و باید به خوبی بلد باشید که میید بالا که بتونید روی اونها دانشو سرهم کنید من دارم از دید کسی میگم که خب حالا به علاقه پزشکی اومده ولی با اینها در راه ما مواجه میشه همینها همینی که من میدونستم خودم توان درس خوندن دارم من در دوران اروپایی خوب عمل نکردم و بالعکس میدم که کم کم دارم بهتر عمل میکنم جرقه های رو تو ذهن من زد که آموزش توی دانشگاه به یک شکل متفاوتی باید در جریان باشه به نسبت دبیرستان. خوب دبیرستان کتاب مشخص بودیست کتاب بود میرفتیم میخوندی تست میزدی کار میکردی مطلب و یاد میگرفتی هدف این بود کنکور رو بدیم مندار دوی دانشگاه پزشک شدن اصلا آموزش های به شدت متفاوتی رو نیاز داره به نسبت به حالا دوره های قبل تو باید هم محارت های بالینی داشته باشی هم محارت تئوری و بیسیک داشته باشی هم محارت ارتباط عمومی هزاران محارت باید داشته باشه برانگه یک پزشک خوب باشی محارت های عمل و دستی به قول عملی خوبی هم داشته باشی این یه جرقای کوچیکی بود و ما الان از گوش کنارم لغت آموزش پزشکی رو می‌شنیدیم که آموزش پزشکی یعنی medical education آموزش دادن پزشکی توی دوری فیزیوپاد من با تعجب به که حالا فیلمو خیلی پیگیری کرده بودم و با یکی از دوستا داشتیم مثلا با هم فیلم می دیدیم و مثلا میگفتیم چی میشه اگه ما یه فیلمی درست کنیم و فیلم بسازیم و اینها توی اسفند ماه اون سالی که اواخر من دوره فیزیوپات بودم به من زنگ زدن یکی از هم کلاسی ها گفتن که آقا یه جشنواره فوتبالی توی مرکز تبی میخواد برگزار شه مخصوص بچهای هستش که بیمارن اینها میان یه تیم فوتبال تشکیل میدن و با افراد سالم، کاله هنرمندا و فوتبالیسته قدیمی و اعضای دانشگاه هستن یه جام جهانی کوچک برگزار میکنن. و گفتن خب این قراره توی وردی بهش ما توی دانشگاه برگزار بشه ما خواستیم این رو مثلا فیلمبرداری کنیم و اینا من چون شما به این کار علاقه مندی با آقای دکتر رضایی ایشون مسئول برگزارین بقول فستیوال بودن و ایشون هم گفتن که آره ما می‌خوایم اینجور فیلمی داشته باشیم و می‌جون ما کمک کنید در من یکی از دوستای خوبم دکتر مرادی دکتر مبین مرادی و دکتر اشیا زادی دو تا از دوستای خوب دکتر مرادی موقع کلاس فیلمسازی رفته بود و یه چارپنگ نفر مثلا فیلم بردار و صدا بردار اینا میشناخت و اینا ما بهشون به ایشون گفتیم و گفتن آره و بیای دارا مثلا یه فیلمی هم مثلا درست کنیم یعنی واقعا ما پیش از این هیچ وقت تجربه دوربیندست گرفتن و فیلم ساختن نداشتیم به صورت اکادمیک اینی که مثلا رفته باشه دکتر مرادی این رفته بود یه یه سالی کلاس فیلمسازی رفته بود یه تجربه داشت سناریو نویسی اینا خونده بودی یه خورده بیو. ما فقط خوره فیلم بودیم یعنی قبلش فقط, فقط فیلم دیده بود جمع شدیم دور هم و اینجا باید از یک نفر دیگه هم یاد بکنم آمین دکتر علیزاده پارساپور استاد برجسته اخلاق که اون موقع مدیر رابطانویی داشتگاه در تهران بوده ا دکتر پارساکونم ما یه جلسه دیدیم و هم همان شما نترسید ما به شما بودجه میدیم مثلا فکر کنید از سمت ورابتمی هست و میخواد این برنامه فیلمبرداری بشه و یه فیلمی ساخته بشه ما چند جلسه رفسیم تو دانشگاه و تو پارک لاله و این اینورور نشستیم و به یه سناریویی فکر کردیم که خب حالا یه سناریویی که از دل این فستیوال بیرون بیاد یعنی یه داستانی ما به این کار اضافه بکنیم. و کاغذ آوردیم و یه سری پلانا برای خودمون تعریف کردیم و یه سری سکانس ها تعریف کردیم و ما صاحب فیلمبردار شدیم و صاحب صدا بردار شدیم و منم اون موقع به حالت حالات تهیه کنندگی دیگه هماهنگی‌های مالی و نمیدونم پولی و سر تایم و سر صحنه رفتن اینا رو برات گرفتم مبین هر شیام هماهنگی‌های هنریشو به قول کارگردانی کار رو برعهده گرفتن سناریو رو تنظیم کردن اینا و یه اتفاق خوب رقم خورد ما توی اردیبشما حالا تا خورداد ما سال به کمک دوستانمون موفق شدیم که یک فیلم خیلی خوب به نظر خودم یک فیلم مستند خیلی خوب از اون جشنوارو تولید بکنیم این فیلم فیلم رو همون سال توی شهری بر ما که دومی دوره جشنواره فیلم سلامت برگزار میشد توی یک رشته فیلم مستند در بخش دانشجویی فیلم دوم برگزی کشوری شد خیلی بازخورده خوبی داشت هر جایی که ما این فیلم نشون میدادیم عشق همه به قولی در می اومد به قطعی بود و جالب بود در دانشگاه بازخورده خیلی مثبتی داشت یعنی میخوام می بگم که این جرمگه که خورد شاید پشت سرش این نبود که حالا مثلا ما سالها و زمینه سازی کرده باشیم که یک فیلم بخوایم درست کنیم در یکی دو ماه پیش اومد ولی ما خوب اون چند ماه رو با فشار کار کردیم صفت محکم کار کردیم و سعی کردیم یه کار رو خوب ارائه بدیم در واقع به این نتیجه خوب برسیم من همیشه این جمله رو تو ذهنم داشتم که راه تو را میخواند یعنی شما وارد مسیر میشی خود اون مسیر تو رو جلو میبره یعنی با نباید آدم, آدم از قبلش خیلی تصویرسازی زیاد و محایستازی زیادی انجام داده باشه خیلی وقتا شما وارد میشی اون راه تو رو به جلو هدایت میکنه تو رو با خودش میبره مثل یه رودخونه است یه رودخونه است که این سنگ کوچیکی که داخل دل این رودخونه قرار میگیرن در مسیر این رودخونه سیقلی میشن گرد میشن قشنگ میشن و سیقل پیدا میکنن و اون حالت نهایی خودشون رو پیدا میکنن شاید خودشون هم خیلی دست خودشون نباشه که کجا برن با این آب به حرکت میاد، با این سیل به حرکت میاد، ولی خب در نهایت به سرمنزل مقصود میرسن بنابراین این شب واسه ما استارت قضیه فیلم سازیم خب حالا اون جشنواره جایزه داشت و برحال پول اومد تو کار و ما یه خورده اسپانسرم پیدا کردیم و چندین جای دیگه دانشگاه ما پیشنهاد پیشنها مرکز اخلاق دانشگاه و مرکز تأهد حرفهی دانشگاه خانم دکتر اسخری لطف کردن اون موقع پیشنهاد دادن یک فیلم با موضوع همدلی باز هم یک فیلم مستند بعد از اون توی مهما با ما درست شد همزمان با اون مرکز روشت اصلاحی درخشان سرکار خانم دکتر پاسالار اون موقع لطف کردن و باز برای جشباری که حالا کنگری اخلاقی که میخواست برگزار بشه کنگری فلسفه و اخلاق بازن مثلا سفارش یک فیلم داده بودند که دکتر مرادی پیگیری کردند درست شد ماجرای عجیب آقای تی دست دار که این فیلم ماجرای عجیب آقای تی توی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در اون سال فیلم برگزیده شد و فیلم های متعدد دیگه فیلم های دوره گذر مجازی فیلم که برای کنگره مغزی سیکتی کنگره استرک ما درست کردیم و تعداد زیادی فیلم و ویدیو کلیپ درست کردیم دیگه خودمون دوربین خریده بودیم وسال صدا برداری خریده بودیم یه گروه تشکیل داده بودیم به اسم مدئو که گفتیم این مدیسن و ویدئو میشد مدئو از همونجا بود که با یک ترمی آشنا شدیم به اسم سینمه یعنی سینما، مدیکال و ایجوکیشن یعنی استفاده از سینما برای مدیکال ایجوکیشن که حالا بعداً برمیگردم که این تر چجوری در نهایت پیگیری کردن و به یه رسوندم میخوام بگم که این استارت بحث فیلمسازی اینجا بود و این فیلمسازی تقریبا یه دو سه سالی من این رو در دوران استاجری فیزیوپاد و استاجری پیگیری کردم تا قبل از دوران انترنی و حالا در این راه یک جنبه جالبی هم برای من پیش اومد که حالا مسیر رو باز یه خورده تغییر داد ما ما دم در راضی بودیم اسم فیلممون رو اعلام کردن که بریم جایزه بگیریم همین فیلم این فوتبال ها میبرن ما رفتیم جایزه رو گرفتیم اومدیم پایین آقای دکتر پارساپور که ان همیشه سال و سلامت باشن پایین سن ایستاده بودن خب خودشون خیلی کمک کرده بودن در راستای تولید این فیلم چه از مالی به ما کمک کرده بودن چه همه واقعا هرچه هم بگم از خوبی این استاد بزرگ کم گفتن. ما مثلا در فرست خودمون نمی که آره مثلا توی این یه تالار هزار نفره جایزه برنده شدیم و حالا اون موقع هم چه بودم رام جوان اونجا آمده بود دکتر قاضیزاده وزیر ما از دستشون مثلا جایزه رو گرفته بودیم و خیلی مثلا فکر میکردیم که دیگه آره مثلا الان نمی مبین کوینین تارنتیو من نمیدونم. مرتنی اسکورسیزی هم و ارشیا چه میدونم کریستوفر نولان یعنی ما دیگه میخوام بگم که خودتون تصور کنید که مثلا چهار تا داروش پزشکی که در ظرف 6 ماه میان دو فیلم سازی جایزه درصد کشوری برنده میشن چقدر فکر میکنن که اتفاق عجیبری به اتفاق افتاده ما واقعا اینجور فکر رو تو ذهن خودمون داشتیم و دکتر پارسابور یه بهش تبریک گفتن گفتن که پسر جان این من جمله حالا این خود استادم همیشه من هر موقعی موقع که خدمتشون می رسم یادآوری رو میکنیم و میگه دقیقا یادم کجا بود و دم کدوم پله بود و کجای اون سالون بود یعنی خودشون هم به وضوح یادشون رو به من گفت پسر جان فکر نام کن که خلوزه آب است حالا فکر کن ما تو اون, اون توی اون مثلا بلندهایی که فکر میکنیم ما قلده های فیلم سازی جهان رفت کردیم یهو که با بابا فکر نون کن که خربوزه آبه این اصلا من به شما میگم تلنگر که سهله مثلا انگار اصلا اونا رو تو ذهن من پودر کرد در عرض پنج دقیقه من نگم بندقای داره راست میگره توی مثلا دانشوی پزشکی به فیلم سازی واقعا شاید خیلی سنمی نداشت داشت به فیلم سازی درست حالا هم جایزه برنده شدی ولی چقدر مگه مثلا تو اکادمیک فیلم سازی کار کردی مگه تو چقدر کلاس فیلم سازی رفتی مثلا مگه تو اصلا تو ذهنت قبل از این این بوده که بیای فیلم ساز بشی مثلا تو, تو دبیرستان فکر نگلی از فرادی میشی مثلا یا چه میدونم جمال تهیه کننده میشی مثلا جمال ساداتیان میخوای بشی نوروزبگی میخوای بشی این جمله مثلا یکی دو هفته بعد از اون تو ذهن من و دیدم ای بابا استاد داره درست میگه فکر نون کن تو اما پزشکی بخونی من دقیقا یادمه که بازم به من یک جوره کنم فرصت واسه این کارا خیلی زیاده تو سالهای سال خواهید داشت به علاقه برسید منطقه این بازی که باید از لحاظ علمی خودت رو کنی خیلی کوتاه مدت هم. همون جلسه و همون چیز اونجا من فیلمسازی رو به قولی استاب نکردم یعنی تا یه سال انداز فیلم سازی رو ادامه دادم. من اون شروع سراشیبی من تو مسیر فیلمسازی بود. یعنی که به خودم گفتم آره این مسیر قطعا مسیر اصلی تو نیست. یعنی تو نباید فیلمساز بشی. تو زین خودم. شاید یه نفری اونجا پیش خودش میگه اوکی پزشکی کویت پزشکی باید بره کنار من باید فیلمساز بشم. یه خیلی اینجور تصمیم می مثلا پزشکی رو گذاشتن کنار تو یه فیلم دومی به موفقیت رسیدن. یعنی میخوام از این حرف به اینجا برسم که یه پیچهایی وجود داره در مسیر که عملا پیچ نه یه دو راهیایی وجود داره در مسیر به این دوراهیها که میرسی در مسیر باید محکم یه راه و انتخاب و ادامه یعنی من در اونجا به یه قله حالا براتون فیلم به نسبت رسیده بودم و پزشکی هم به یک پیچی رسیده بود که باید به صورت کامل انتخاب می که من پزشکی رو ادامه خواهم داد یا فیلم سازی ادامه خواهم داد. دیگه چطور سواری دولا دولا بعد از اون معنا نداشت یعنی نمیشد من نصف نسبه, نسبه بگم آه فیلم هست مثلا نصف نسبه, نسبه, نسبه پزشکی هم هست نصف 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 نسبه. چرا چون من استاجر شده بودم در جدیتر شده بود نیاز و مطالعه خیلی بیشتر بود؟ و خود آدم در اول این رو متوجه میشد که نمیرسی این دوتا کار رو بکنی من خودم اون موقع تصمیم گرفتم که خب مثلا پزشکی بیاد در رأس قرار بگیره و فیلم کنارتر امین دوره دورهی بود که ما استاجر شده بودیم و وارد دوران استاجری شده بودیم و استاجری داخلی رو سپری کرده بودیم و داشتیم میرفتیم استاجیری های رشته های دیگه جراحی ارتوپیدی و با هم بود است اینجا بود که حالا مثلا من کمی دیگه جدیتر درس خوندم، فیلمه استاد احمدی رو میدیدیم اونجا و آشنا شدیم با رشته جراحی و توی یک ماه ارتوپدی که بودم، یه روزی که درمونگاه رفته بودیم، اینا باز همه واقعا کدای که تو زندگی من اتفاق افتاد و من می‌خوام تعریف کنم که بچه ها بدونن و شاید خیلی بتون استفاده بکنن. یه روزی درمونگاه رفته بودیم، و تو درمونگاه ارتوپدی نشسته بودیم و اینجوری بود که حالا مثلا ما تازه از این کارت ها بمون داده بودن و رو کارت هم نوشته بود مثلا دکتر فلانی مثلا دکتر کسرا آتنپور دانشجوی رشته پزشکی اینجوری رو کارت استاجری می نوشن. خب این هم به سینه می زد دیگه فکر می بابا مثلا من چیم بگو من این دکتر شوارتزم و مثلا استاجر رشته ارتوپدی مثلا من دکتر اعلنگ هرنگی هم دیگه یعنی ارتوپد باز همه اینجوری تو زین خودشون اون دوران فکر میکنن و خیلی فکر میکنن که و خب جالبم هست ما حالا تو اون فضا بودیم و اینها یکی از فروشی های محترم بیمارستان سینا من اسم های دکتر یادن نیست که اسمشون رو بیادم ولی اینشااله جل سالم سال سلامت باشن در مانگاه هنوز مریضا نیومده بودن ما همینجوری باستاده بودیم و قول داشتیم در دیوار واسه خودمون نگاه میکردیم قبل در که این چه شکلی او رزید ارتپدی چه شکلی رو با فاش رو می و اینشون اومدم این کارت ما رو با دست گرفتن و دقیق شدن و گفتن دکتر کرا هاتم یعنی اسم من ها رو کارت خوندن و اینها. هایه دستی گذام روشونونه و گفتن که روزی جراح بزرگی میشه این جمله واسه ما مثلا خیلی عجیب غریب بود که این تو سطله این درمانگاه مثلا این اومد به ما گفت که ی جراح بزرگی میشه و یه چراغی رو تو ذهن ما واقعا همین یه جمله روشن کرد که مثلا جراحی جراح بزرگ این هم چه چیز جالبیه و این ها و این شد این کلید و به اون جرقه اولی که الان ما الان بعد شاید چهار سال از اون روزا گذشته و الان داریم کم کم درش قرار میشیم که جراحی چی و جراحی بزرگ چقدر کار داره دا جراحی بزرگ بشی و اینا فیلم اومد این جلو سبک کردیم درس رو سنگینتر کردیم درس که سنگینتر شد اون چراقه که آموزش پزشکی اینی که من چجوری باید درس بخونم من واقعا سوالم این بود اینو من اولو باید درس خوب نخوندم ولی ایراد از من نبود روش آموزشی خوب نبودم من این همیشه تو ذهنم بود که اینی که من خوب درس نخوندم به این علت نبود من درسم ضعیفه منم نبود ما بود خیلی از بچههایی که رتبه های برتر بودن، درسشون مطمئنا خوب بود توی دانشگاه این خودشون نشون بدن، نمراتشون همه پایین بود. این واسه من همیشه این سوال به وجود آورده بود که خب چرا؟ چرا یه دی که میدونن که این چیزا رو قطعا میتونن یاد بگیرن؟ این نمرات و این امتحانا رو قطعا میتونن پاس کنن با نممهره خوب. موندم چرا دانشگاه بستری نداره که؟ بهقولی اینها بتونند این بل قوه خودشون رو به بالفل تبدیل بکنن یهو دیدیم ما فراخان دادن که دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی میپذیرد استادهای درخشان و فلانو و و حالا این ترم سوم استاجری ما بود ما بودیم خو خب مییم یه امتحان میدیم امتحان داشت گفتن این دوره امتحان داره کارشناسی ارشد صورت مجازی برگزار خواهد شد و حالا مثلا یه هزینهای میپردازید و مثلا. ما یه سری از فصول کتاب هاردن هم معرفی کرده بودم که حالا مثلا تقریبا مثل مثلا انجیل آموزش پزشکی یعنی مثل شوارسو حالیستون چجوری اون انجیل جراحی اون انجیل داخلی این هم انجیل آموزش پزشکیه یه کتاب بزرگ هفت ساده که حالا آماده فصل به فصل آموزش پزشکی گفته. ما خوندیم اون چند تا فصلی که معرفی کرده بود و دیدیم من چقدر جالب و من باعث جالبی و رفتیم امتحان دادیم و امتحانش چجوری بود که دانشجو بودن، اساتید هم بودن، دوره مشترک هم اساتید میان شرکت میکنن اساتید دانشگاه و هم دانشجو. ما امتحان قبول شدیم و پذیرفته شدیم و وارد دوره آموزش پزشکی شدیم به رسمی این هم شد استارت شروع آموزش پزشکی. یعنی عملاً توی یه فاصله یه سال یه سال نیمه من فیلم رو شروع کردم یک دو جایزه بردیم کمرنگ شد از این طرف درس رو جدی پیگیری میکردم از این طرف وارد آموزش پزشکی شدم برای این درسی که دارم میخونم و چجوری باید بخونم واقعا این سؤال از این سوال من از اینکه رفتم سراغ آموزش پزشکی این بود که این درسی که میخوام بخونم و چجوری باید بخونم چجوری باید باشه. خوب جا داره اینجا یادی بکنم از کسی که من افتخار داشتم شاگردشون باشم و همدورهشون باشم توی دورای آموزش پزشکی که واقعا هر کدوم آشنای با هر کدومدین اساتید تأثیر خیلی زیادی گذاشت روی اداعی مسیر من استاد علامه، استاد فرشاد علامه، استاد علی لباف و استاد البرز شرافتی این سه نفر رو من افتخار داشتم که شاگردشون باشم به عنوان حالا هم دوره ای توی رشته آموزش پزشکی و واقعا چیزهای خیلی زیادی توی اون تقریبا دو سالی که حالا بهرحال دوره کارشناسی ارشد بود و دیدنهایی که حالا چون دورم مجازی بود کوتاه مدت بیشتر تو گروه تلگرامی حالا تکلیف میدادن و ما پر میکردیم و اینجور چیزهایی واقعا تو اون دورانم باز شد من باز بیشتر با پزشکی اخت بشم یعنی یاد بگیرم پزشکی چه کلاس کار پزشکی چه صحبت کردن تو پزشکی چطوره تعامل تو پزشکی چطوره و این آموزش پزشکی و یاد گرفتن پزشکی اصلا چطوره این ترم از کجا اومده چه ملزوماتی داره چه چیزایی رو نیاز داره این هم شد تقریبا دوران استاجری ما حالا در کنار من یه این به عنوان داستان عشقیمه داشته باشیم یه داستان دیگه کنار این بود این بود که من بهعنوان همکلاسی وا خانومم هم آشنا شدمو موقع بخوام رو ولا از طریق خانوادهها کار رو پیگیری کردیم و توی دوران استراجری تا یه جایی پیش رفتیم اینم داستان ما بعد از الومهای تا قبل از پرنت البته من با تکمیلش بکنم دیگه لالمپیادم اولوپا... قبل از پرنته. آره این اینم بیایم ادامه بدیم قبل از اینکه این, این دور رو ببندی. خب ما دیگه جدیتر شده بودیم درس رو میخوندیم بیمارستان جدی میگرفتیم میگفتن امتحان پرندانی هم نزدیکه بعد گفتن آقا بودوید 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 میتونید چارتر بکنید یه ترم زودتر شما داشتگاه تهرانی ها پوموزه ترمه هستید یه ترم از زندگی عقبید بعد وقت بیچاره میشید یه ترم عقبید بیایید زودتر 6 مازودتر زودتر بشهند که شهری بره پراتون درزاتون زودتر بخونید مثلا واحد تابستونی بردارید و اینا اسفند امتان فرندرین بدید ما هم ما واحد تابستونی برداریم و تو یه سال واحد تابستونی برداشتیم و بعد مثلا با هم یکی صحبت میکردیم و یکنیم با بخونم مثلاً, مثلا این همه عجله نموری پراتی خوب نمیشه ما که هنوز درس ها رو نخوندیم مثلا در اون مسابقه که خیلی وارد شدن و حالا مثلا به زور خودشون رسوندن و پرنترنی دادن و حالا با هر نمره پاس کردن اینا ما خیلی ریلکس گفتیم نه ما همون شهریور خودمون یعنی شیش ماه ما عملا هیچ درسی نداشتیم این پنجر زمانی که باز شد از چند ماه قبلش ما گفتیم خوب ما که وقت داریم بحث المپیادا پیش اومده بود و اینها گفتیم خوب المپیادم هست ما بعد از دوران اینترنی هم که فرصت نداریم که با قولی اولمپیاد بدیم و سرا شروع می و کشیک باید بدی و اینا که حالا کشیک کشیکم که ندارد بودیم این شد که گفتیم خب پس الا و بلا فرصته اولمپیاد هم همین شیش که کاری نداریم یعنی گفتیم ما باید امسان اولمپیاد هم شرکت باید همزمان با این که می‌خونیم واسه پلی انترنی و امتحان اون اومدیم ثبت هم کنیم تو المپیاد با توجه این که من خانومم رشته مدیریت ام پی رو همزمان و یکی از شاخونهای المپیاد مدیریت بود گفتیم خب مدیریت خوبه برای ایشون منم گفتم خب من آموزش پزشکی میخونم آموزش برای من خوبه آینه نامه رو باز کردن و گفتن آقای دکتر شما که آموزش پزشکی میخونید در مفتا کلشاری ارشد. تحصیل میکنید تیم با آیین نامه المپیاد مال دکترای عمومی و کارشناسیه. کارشناسی. کارشناسی ارشد نمیتونه المپیاد شرکت بکنه توی آموزش پزشکی چون fair نیست رهابتش ما گفت شازمره اینا شازمره یه چیزی که بلدیه نمیشه برم شرکت کنه گفتیم خب میره نه مدیرت شرکت میکنه دوباره آیین نامه رو حالا باز کردن نه کلا هر کسی که داره ارشد میخونه هیچ المپیادی نمیتونه شرکت کنه گفتیم چی کار نمیکنه دو سه روز بعد گفتن نه یه حیطه امسال قرار اضافه بشه اسم اینیت کارآفرین کارافرین این هم دور اولشه و حالا میخوام ببینن چجوره وو فلان و اینا گفتن اینو اتفاقا تحصیلات ها تکمیلی ها و وو و تخصیص ها و نمیدونم ها هم میتونن شرکت بکنن چون ما میخوام کارافرینی رو بسنجیم و دیگه کارافرینی سن و سال نداره و نداره ندار مو همیشه خوب به این پس, پس زمینا رو برگردم دوران تهیه کننده فیلم سازی بود که دیگه ما همیشه حساب کتاب این کار دستمون بود و این غرور رو جمع میکردیم و قرارداد باشو می‌بستیم و, و یعنی من اون پس زمینا کاری رو تو چی خودم داشتم که آقا من همیشه دوست داشتم یه تهیه کننده باشم و کارآفرینی و حالا اومدم تو پزشکی و حالا این اون کار بود و این آفرینی و اینا پزشکی حتما اینا با این چیزی میشه شروع کردم مطالعه کتاب. خالا مدیریتش رو همون رشته مدیریتیشون من این نداشتی که چون گفتن نه ام پی اچ کارشناسی ارشد نیست این ایی نداره این کارشناسی ارشد ای داشته دیگه ایشون مطالعه میکرد واسه ام پی ایش منم مطالعه می‌کردم واسه کارآفرینی. توی اون 6 ماه پدرام میخونیم اینا رو می‌خوندیم که حالا مرحله اول و مرحله دوم دوره کشوری شو اینا اونجا هم یک فتباب خیلی شد من خودم آشنا شدم با دوستای خیلی عزیزی اونجا با علی گنجزاده که هم ورودی خود منه بیشتر آشنا شدم بیشتر هم دیگه رو شناختیم من ازش خیلی چیزا یاد گرفتم تجربه خیلی جالبی بود از کارآفرینی و کار <coughs> و المپیا خانم هم همزمان خوب خوند و حالا خودش باز بیشتر تعریف میکنه که چه با عزت چه مدال‌هایی گرفته رسیدیم به امطار پراندرنی پراندرنی که خدا رو شکر من با این نمره خوب خواهمم با این نمره عالی که فکر کنم چهارم کشور
2: شدیم
1: کشور شدن و وارد اینتر اینترنی شدی این سرگذشت ما بود در دوره
0: استاجری و مطم بسیار عالی روایت گذشته ها بسیار شیرین بود اما یه سوال چالشی به نوعی میخوام بپرسم و اون این هست که آیا شما فهمدید که راه براتون پیش رو رفتیم کارفرینی آیا مثلا هدفتون از این بود که صرفا بریم ببینیم چه خبره یا مثلا اون مدال رو کسب بکنیم این رو اه. یه خودش حت 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 مثلا توضیح بده
1: همه خیلی از من این سآل این آقا مثلا فلان چیز رو که میگیری فایدهش چیه مثلا مدرک فایده این مدرک چیه فایده اون مثلا جایزه چیه فایده اون مثلا دو ماهی که رفته دو ملیچه. سرتیفیکیتش کجاست این سرتیفیکیت کجا به درد میخوره حقیقتا من تو دوران تحصیلم اصلا به این فکر نبودم که این سرتیفیکیت به درد کجا میخوره کجا چه فایده ای داره پروژه فایده داره؟ یعنی اون روزی که من رفتم المپیا و حتی اون روزی که توی سالون رازی نشسته بودم به عنوان روز آخر و اختتامیه یک درصدمند من واقعا خودم فکر نمیکردم که برنده خواهم شد. من نشسته بودم، یوگ بودم، اونم این نفر, شده. نفر اول من بودم شاخ داره بوده بودم. بابا من از در نفر اول دارم. مثلا کور راه بین من بگفت واقعا اونقدرش تا تجربه ندارم خب به بنابراین حرفم برای بچه‌ها اینه که اصلا اصلاً این فکرها نباشند که این به چه دردی میخوره اون به چه دردی میخوره این را در کجا خواهیم استفاده کرد، در کجا خواهیم استفاده نکرد. اون مدکه اون که میدم اون فیلمایی که ما برنده شدیم همه شده سه چهار تا مثلا تندیس توی توی کتابکنونه خونه بوده. به هیچ در دیگه هم نمیکنه. فقط فکر کنم آدم میتون از در به تعریف کنه که یه دوره مثلا دوربین میگرده دستش مثلا فیلم میگرفته و یه جایزه هم برنده شده همین شاید اصلا فایلی روزمره دیگه نداشته باشه. مته این اینکه میگم، باید به این فکر نکنن که چه استفعایی داره به این معنا نیست که خب رو محکم انجام نده. من خودم اعتقادی که دارم اینه که وقتی وارد یه مسیر میشی باید حد اکثر تلا شد رو انجام بدی که به بهترین نتیجه برسی. به بهترین نتیجه که تو اون مدت میتونی برسی. ما یه بازه 6 واسه بودم المپیک تلاش کردیم. هدف تو اون 6 ماه حقیقتا واسه خود من این بود که دیدم کتابای جانبیه، رشته جذابیه. من وقتم باز این 6 این شیش ماه تو زندگی من تکرار نخواهد شد و ما گفتیم بعد از این شش ماه عمرمون استفاده بکنیم استفاده یعنی چی یعنی این شش تا کتاب مثلا کارآفرینی شش تا کتاب مدیریت من به اندازه شش تا کتاب دانش کارآفرینی یاد میگیرم الان این دانش یاد میگیرم و میذارم جیبم یه روزی یه سال دیگه دو سال دیگه چهار سال دیگه شش سال دیگه من متخصص میشم مدیر میشم مثلا پزشک عمومی هستم میرم یه جایی مثلا شبکه میشم مثلا خونه بهداشت میشم این دانش رو وقتی من دارم نگاه هم به مسئله متفاوت با اون کسی هست که این دانش رو نداره من الان خودم تو دوران رزیدنتی رو متوجه میشم نگاه من به عنوان کسی که این تجربیات رو داشته بسیار متفاوت با نگاه های در در رشته خودم چه رشته های دیگه یا افراد دیگه که حالا اونجا هستن خیلی تفاوت نگاه وجود داره به مسائل یعنی من میام یک مسئله را شاید از ابعاد بیشتری میبینم با تعجب اون بک های متفاوتی که تو ذهنم هست تا کسی که فقط یک بُعد رو پیگیری کرده و اومده جلو. بنابراین نگاه نباید این باشه که آقا ما بریم اینجا که فلان مدرک را که فلان بشود اتفاقا خیلی هم میومد ما برای فلان مدرک اومدیم برای فلان رو تو اومدیم رودر هم نمیگیره سر خدا. اون چیزی هم که باید یاد میگرفت در واقع یاد نمیگرفت چون که حالوت منفی می شه تو ذهنش منا تو اومدی مدال بگیری نگرفت خدا خداحافظ من توصیه م به بچه‌ها اینه که پیگیری بکنن وقتی که پیگیری میکنن صفت و محکم پیگیری کنن بگن آقا ما میخوایم به بهترین نتیجه برسیم منتها هدف اون مداله نیست هدف اون سرتیفیکاته نیست هدف این گواهی نامه پایان دوره ام یا ای گواهی نامه پایان دوره آموزش پزشکی و آموزش با دوره آموزش پزشکی نگرفتم نمی در چه مرحله ای هدف این نیست هدف اون دانشیه و اون تغییریه که در نگاه شما به وجود میاد بعد از گ اون دوره و قیا من ن نگاه... من شاید چیزی بازار رو تعریف کنم الان که تبلات به خارج رفتن خیلی داغه و دا این من ب... تو فلش بک یه فلش بک بزنم من الان دو سال دوم دانشگاه بودم دیدم آمژگاه زبان سر پوچ خودم بودم بعد رفتم من زبان انگلیسی خوب بودم قبلن گلاس بودم قبلا کل زبان رفته بودمم گفتن که اینجا آلمانی هم هم درسم خب ما می‌خوام زبان آلمانی یاد بگیرم. یعنی واقعا من بدون ذره‌ای که بخوام مهاجرت بکنم برن چیز من تا سطح سی آین سی سه 3 سال خیلی سخته بالایش میشه. و همون وقت اگر امتحان داده بودم الان مثلا می‌تونستم مثلا بگم زبان آلمانی رو کامل بلدم. ولی واقعا یه علاقه بود بیشتر علاقه یعنی من خودم عادی بودم که الان واقعا تو این 8 سال بگیری کردم 8 سال بگیری کردم. و واقعا پشیمون نیستم یعنی خیلی هم خوشحالم که علاقمو پیگیری کردم چون تهش همیشه اتفاق خوب افتاده وقتی علاقت علاقتو کامل پیگیری میکنی یه جای خوب میری می تا وقتی که فکر این هستی که آقا مثلا فلان مدرک را بگیرم که فلان بشم این مدرک خیلی تو چون با عشق نمیری دنبالش فقط فکر این هستی که مدرک باشه
0: خیلی به جایی نمیری این بسیار حماقی خب خوام دکتر ممنون شما هم حالا در روید دوران ام بخوام بکتر حیم فیام به تو کامل مفصل صحبت کردیم اما در مورد بخصاً اولمپیاد مدیریت نظام سلامت و همینطور شما هم از یک حالا بگیرند خودتون رو هم بفرمایید ممنون
2: بشیم من توی دوران شروع دوران استاجری اولین کاری که کردم این بود که گفتم دوره MPH ام پی اچ هست مصاحبه داره شما رتبه رتبه دانشگاهیتون خوب بوده و معدلتون خوبه بیایید سبترام کنید ما سبترام کردیم یه سری افراد رو بدون مصاحبه قبول کردن که من هم اون افراد بودم استارت زدیم و اولین کلاس همون شاید به اقتصاد سلامت بود ترم دو یکم آمار بود، اپیدمیولوژی بود، حوادث و بلایا بود کورس کوسه بود و وقتی واقعا وارد این رشته شدم دیدم ابعاد نظام سلامت چقدر جذابه مخصوصا درس اقتصاد سلامتی که ما داشتیم که من سر امتحانش هم آپاندیسیت کردم و مجبور شدم اون امتحانو دو بار بخونم یعنی نتونستم اون ترم امتحان بدم و ترم بعد دوباره درسو برداشتم وقتی که دو بار اون درسو خوندم دیدم واقعا واسن جذابیت های خاصی داره رو این مسائل تو بیمارستانها حساس شده بودم مثلا چرا فرام وسیله تو اتاق عمل نیست کاست افکتیونس این چیه همش هم سوال بود مثلا آمار حساب میکردم واسه خودم میگفتن سنسریتی این چیه اسپیسیفیتیش چیه باش درگیر شده بودم شاید خیلی از بچههایی که میان ان پ اچ واقعا همونطور که آا دكترم گفتن فقط واسه ای مدرکش باشه کلاس ها رو نمیان فقط میخوان یه امتحانی بدن تموم یه مدرک بگیریم و یه ام پ داشته باشیم و دیگه بشیم ان دی ولی من واقعا وقتی این کورس رو شروع کردم درگیرش شدم و واقعا با علاقه و بحث المپیاد شد و دوره دهم ده المپیاد هم که ما بودیم مبحث همون تیکه‌ای بود که شاید خیلی تو طرح تحول مشکلات مالی ایجاد شده بود و اومدن گفتن امسال مبحث مدیریت نظام سلامت خزینه های نظام سلامت مام که از بحث اقتصاد سلامت خیلی خوشمون اومده بود و گفتیم که خب بریم اینو ثبت نام کنیم و رفتیم از چند تا از بچه ها مشاوره گرفتیم و گفتن کتاب اصلاحات نظام سلامت گزارش دبلیو دو هزار کلی هم مقاله خودشون پیشنهاد دادوا که اونا هم همه رو پرینت گرفتیم هنوزم دارم و استارت زدیم و شروع کردیم و کتاب اصلاحات نظام سلامت رو که شروع کردیم تو فصلاش من خودم احساسی نکردم که تو این فصلا دارم غرق میشم مثلا یه سری فصلاش بود که شاید 3 4 بار میخوندم بودم چقدر جذاب چهجوری یه کتاب میتونه اینقدر جذاب شاید فصل اولی کتاب اصلا جزء منابع امتحانی نبود ولی من اینقدر از این کتاب خوشم اومده بود که تمام فصلاشو میخوندم و خلاصه میکردم همون دیکن مسئول المپیا داشگاه ما رشته مدیریت خیلی پرکار بودن و سری کلاس های خیلی خوب با افراد برجسته سیاست نظام سلامت واسه ما گذاشتن شاید خیلی از کلاس ها بود که ما دو نفر سر کلاس بودیم تمام کلاس ها رو تیکه که می نوشتم می اومدم خونه تو کتاب چک می کردم سرچ می کردم تمام اخبار مربوط به نظام سلامت و من اون بازه دنبال میکردم برنامه های تلویزیونی بود همه رو نگاه میکردم روزنامه میخونم مجله می خوندم. تو بیمارستان مثلا میدیدم یه نرسی یه مدیر بیمارستان یه چیزی روی مسئله حساس شده می این پرسیدم چرا این دقدر شماست اینا یعنی فقط این نبود که من بشینم اون مقاله ها رو تو کتابخونه واسه خودم بخونم و مثلا خلاصه برنسم و اینا واقعا درگیر اون مسئله شده دارم یعنی خیلی از چیزایی که خوندم واسه امتحان مدیریت نظام سرحامد اصلا جزء منابع امتحانی نبود. وقتی مرحله اول امتحانو دادیم مرحله اول امتحان خیلی همون تیپیک توی چیزایی که توی جزوات بود و اینا مرحله اول قبول شده مو واسه مرحله دوم یه امتحانی از ما گفتن که خیلی حالا بچههایی که دوره دهم بودن میدونم امتحان تشریحی عجیبغرید از جلسه که اومدیم بیرون گفتم واللا من چیزی از منابع ننوشتم همه چیزایی که نوشتم چیزایی بوده که خودم مثلا بلد بودم و حسم به اون سوال بود خلاصه گذشت و ما یه گروهی داشتیم که روی کار گروهیمون نزدیک دو ماه زمان گذاشتیم یعنی دو ماه شبانه روزی ما از هشت صبح میرفتیم مرکز پجرشگاه دانشگاه تهران تا 6 عصر که بسته میشد 6 عصر دوباره یه جای جمع میشم تا 10-11 شب دو ماه به صورت شبانه روزی که من یادم روز عقدمون بود که روز آخری بود که باید کار گروهی رو میفرستادیم دادیم بچه های ما همچنان داشتم توی هم بودن. داشتن. با روی اون کار میکردم من میفرستادن خیلی روش وقت گذاشته من خودم خیلی مطالعه بود ولی همش واقعا علاقه بود یعنی اینجوری نبود که من فکر کنم که مدال میگیرم اونی توی دوره کلاس هم یکی از بچه های یه بار گفت که بار چندو که المپیاد شرکت میکنی گفتم من بار اوله گفت بار اول مدیریت هم شرکت کردی گفتم آره گفت مدیریت که بچه‌ها وقتی بار سوم، چهارم شرکت میکنم مثلا شب مدال بگیرم رفتی آموزش پزشکی رشته راحتتر این جور چیزا مدیریت خیلی سخته و حالا بیاین اش نداره ببینین چی میشه مثلا یه حالتی که حالا تجربه است بیاین شرکت کنیم ما هم شرکت کردیم و خیلی واقعا گروه خوبی داشتیم و کلی وقت گذاشته بودیم نهایتا اینجوری شد که روز آخری که داشتن نتایجو اعلام میکردم من نقره انفرادی گرفته بودم و تو اون رشته این حالتیه که گروهی و فردی رو از آخر به اول اعلام می‌کنن ما توقع داشتیم گروه دوم سوم دیگه شده باشه گروه اول که نمیشیم ولی گروه دوم سوم گروه سوم رو اعلام کردن دو گروه بودن گروه دومم اعلام کردن همه حتی ویدیو اونو من هنوز دارم که گفتیم ما که نشدیم دیگه گروه اول شده بودیم تلای گروهی رو گرفته بودیم و داورها بعد از اینکه که ما تلای گروهی رو گرفتیم این حالتی بود که ما یه کاری رو اول به صورت خارج از امتحان یعنی به فرصت میدادند که یه کاری رو برای دبیرخونه بفرستیم. اون کار که فرستاده بودیم گفتن سه تا داور هر کار میخونه. نمره شما رو از صدی داور 97, یه داور داده بود نود و یه داور داده بود نود و و یه داور داده بود نود و هشت. و ما گفتیم اینا دانشگاه تهران بودن احتوانا چون معلومم نیست دانشگاه تهران اینا رو همه رو پاک میکنیم. خودشون شک کرده بودن که نکنه داورها مثلا با اینا داشتن کارشون چیزی. به دو تا داور دیگه هم داده بودن که اون دو تا داور یکی داده بود و هشت یکی داده بود و نه و بعدش به ما گفتن که ما از روز اول که شما رو دیدیم کاری که شما با ما فرست نزدیک بودین ندزیدی 130 صفه بود با حدود 150 تا رفرنس که زمائم اون کار اصلا اینقدر غنی بود که خود داورا تعجب کرده بودن از اون کار و استاد مصدق راد از اسادید امپی خیلی به ما کمک کرده بودن کل کارمونو حتی اصلاحات نگارشیش هم گرفته بودن خلاصه اون خیلی تجربه خوبی واسه من شد و من واقعا الان هنوز که هنوز توی کارم مثلا چیزهایی که اونجا یاد گرفتم استفاده میکنم توی کارمون حالا شاید خیلی بچه هم هستان پارشتهی رادیولوژی آشنا نباشن چون توی دوران اینترنی استاجری ما مثلا روتیشن رادیولوژی اونجوری نندم که وارد بخش بشیم ولی مثلا یه مریض میاد با درخواست فلان سیتی فلان من ما تو ذهن خودم واقعا دغدغه که چرا اون پزشک مثلا این درخواست واسه مریض نوشته کاست افکتیو مثلا این روش چیه و هنوز اون در هایی که توی نظام مدیریت نظام سلامت واسه من ایجاد شد هنوز هست و خیلی خوشحالم که تونستم این کارو پیگیری کنم توی رشته ام هم حقیقتش ترم دومش واقعا سنگین شده بود ما یه آماری داشتیم با استاد کازم محمد تارا احتمانه همه بچه های پزشکی کتابش رو میخونن توی دوره آمارشون اونجا بود که کلی از بچه های ما نزدیک حدود پنجه های خورده نفر بود کلاسمون دوازده سیزده نفر اونجا انصراف دادم بعد این امتحان اصلا اومدم سر جلسه انصراف دادم همون موقع من به کسا بودم که من میخوام انصراف بدم این اچ او خیلی سخته این تیکش اه... بم گفت که نه انصراف نده و اینا و اونجا بود که من اگه اون رو انصراف میدادم شاید هیچ وقت دیگه این علایق برام ایجاد نمیشد و پیگیری نمی کردم بعدش هم که بعد از اولمپیاد و بعد از این دوره اچ و استاجری من واسه امتحان پرانترنی خیلی تقریبا هدفم این نبود که امتحان پرانترنی مثلا نفر یک دور سه بشم هدفم این بود که یه داشته باشم واسه امتحان رزیدنتی یعنی من میگفتم که پرانترنی یه گذر به امتحان رزیدنتی و من باید اینو خوب بخونم که تو دوران اینترنی بتونم استفاده کنم مرور کنم و برای رزیدنتی که امتحان پرانترنی هم که دادی من دو قطب ده شدم نفر دوم دانشگاه تهران نفر دوم قطب ده و نفر چهارم کشوری شدم دیگه این تا قبل شروع اینترنی ما بود تو این فاصله شاید یه سری یکی دو تا مقاله کار کردیم یه دوره دانا بود دوره آموزشی بود و کس را برگزار کردیم و یه سری دوست دا دیگهمون کار متفرقه چندتا انجام دادم که خودم احساس میکنم اون شش ماهی که ما فاصله انداختیم شاید واقعا اگر ما بلا فاصله پره میدادیم و درگیر درگیر نمی شدیم هیچ وقت نمی توسیم. این فرصت تااصلا ایجاد نمی شد که بتونیم استفاده کنیم
0: بسیار همانی خوب به بحث آخر برسیم و بحث حالا ازدواج دانشجویی و محصولا تجربیاتی که شما توی این زمینه داشتین. در پیدا ممنون میشم که حالا به قول معروف چی شد و اینکه الان خب برای خیلی از بچه شاید این فانتزی باشه که میتونیم با هم ازدواج بکنیم با هم دیگه میشینیم درس میخونیم امتحانامون رو با هم پاس می‌کنیم، بخشامون رو با هم می‌گذرونیم، رو با هم برمیداریم و از اینجا قبولیم. اما خب به هر حال الان مثلا اینکه شما رزیدنت هستین مشکلات به هر حال مالی کشور و اینکه حقوق رزیدنتی شاید واقعا شاید که نه حتما این کفاف زندگی رو نمیده و برای گذروندن زندگی مثلا اینکه جفتتون هم رزیدنت هستین و سالهای اول رزیدنتی ممنون میشم از چالش هاتون تجربیاتتون در مورد بحث ازدواج دانشجوی بفرمید
1: خب ما در ابتدای دوره فیزیوپات و بعدش ما کم کم برای دورا رو اول با هم با هم, هم کلاس بودیم توی دانش کرده و بعد از سرای خانواده پیگیری کردیم قضیه رو و اون مراحل کار رو دیگه چه میدونم اول باید آشنایی و بعدم نامزدی و بعدم عقد و عروسی و این مراحلی که برای حال سنتی توی کشور هست و ما هم مراحل رو طی کردیم حالا همه رو بفاصل یکی دو سال رو قبل از امتان پرانترنی هم یکی دو ما قبل باشتم تو اون شش ماهی که من صحبت کردم که حالا علم بیاد بود و دولی دانو بود و چه میدونم پرنترینی خوندم بود عقد و ازدواج همون هم موقع بود یعنی ما از اون 6ش ما خیلی دیگه استفاده کردیم سر کرد هر کاری که داریم و انجام بیم. والله حقیقتش چالش های زیادی داره این انتخاب خیلی فردیه که حالا مثلا من ازدواج یا ازدواج نکنم. خیلی ممکن ازدواج بگن ازدواج نمیکنیم و راحتیم خیلی ازدواج میکنیم و راحتیم. خیلی ممکن میگن ازدواج نمیکنیم و ناراحتیم خیلی ازدواج میکنن و ناراحتند یعنی هر چه تا ممکن اتفاق بیفته مهم اینه که آدم. سعی کنه در این مسیر کسی رو پیدا کنه که همراه و همیار و همدل باشن با هم دیگه که بجون این مسیر سخت و چالش رو بخوبی با هم دیگه طی کنه. سختی‌هاش هم خیلی زیاده. ما تقریبا یک سال و نیمی که واسه ناریزنتی می‌خوندیم و اینترن بودیم و حالا برای 8 تا نه تا 10 تا دا کشیک داشتیم، 7 تا 6 تا بیشتر کمتر در ماه مثلا ما در منزل پدر من زندگی میکردیم مثلا با همدیگه ما منو تو یه اتاق بودیم منو و و حالا مثلا با پدر مادر من زندگی میکردیم و برادر من که خیلی ما به اون دوره زحمت دادیم و خب دیگه خیلی سختی خاص خودش رو داشت ولی خب مثلا ما الان که بهش فکر میکنیم خیلی دوران شیرینی بود و همیشه هم دلتنگ اون دوران میشیم و ولی به هر حال گذشت و یعنی از یه طرف باید مطالعه میکردی واسه رزیدنتی، از یه طرف باید اینترنت رو رد میکردی از یه طرف یعنی همه اینا سخت بود. وقتی که دو نفر با هم دیگه همدل باشن و به هر حال خانواده هم تا حدی که میتونن کمک، کرد. خدا خودارشون هم خانواده خود من هم خانواده خانوم هم تا جایی که تونستن در این مسیر ما کمک کردن یعنی حد اکثر توانی که در زمینه کمک کردن رو داشتن تاریخو فرغ نکردن نکردند و خب این خیلی ما کمک کرد حالا هم بعدش هم حالا خداشو و بعدم حالا امتحانه رو خب قبول شدیم اون رشته که میخواستیم و لفتیم و حالا که مثلا با هم زندگی میکنیم مثلا من خانمم خب رادیو همه فکر میکنم مثلا نو صبح میرن و خب اینجوری اندیگه رادیوزی نو میره هشت میره یعنی الزامی نداره مثلا پنج صبح مثلا یا نیم صبح بیدار شه ولی مثلا تمام این ماه هایی که من چون مثلا با شیشونیم بیمارستان باشم، پنج پنج بیدار میشم من تا حالا قبال بیدار نشدم یعنی همیشه هم قزر زودتر از من بیدار میشه نمی زحمت میکشه سبونا آماده میکنه دوبر من چون میرسم خونه بیهوش میشم نه فرصت میام گوشه به شارژ میزنم چه میدونم حسوری می کنم مثلا باسام کثیف میشه نمی میارم بنده خدا همیشه ضرمت میکشه یه گوشه من رو به شارژ میزنه نمیدونم قبل بازار رو مرتب نمیدونم یعنی من میام واقعا همینجا میفتم میخوارم تا فردا صبح ولی در این بین با تحجاب تمام سخت که داره و خودش 89 تا کشیک داره کشیک های خودش هم خیلی سختن هستند و بیمارستان میره و میاد و صبح مثلا خودش هم از 9 میره تا مثلا 56 بعد در درگی رو درگیر و حالا میگه 89 تا کشیک هم داره ولی واقعا زحمت میکشه از فرصت خودش از وقت خودش میگذره که برا به منم کمک بکنه که حالا توی این راه به قولی کم نیارا منم بتوانم ادامه بدم و یک راه دو طرف است دیگه وقتی تصمیم میگیرید که ازدواج کنید هر دو طرف باید از خودشون بگذرن زمان بگذرن و به طرف مقابلشون اختصاص بدن در کمی ها و ها طرف مقابلشون رو حمایت بکنن زرفاش پوشش بدن خوبی ببینن و تقویت کنن بدی ببینن و پوشش بدن میگم از خودگذشتگی میخواد اگر کسی میتونه از خودگذشتگی بکنه خیلی اتفاق پسندیده پسندیده که ازدواج بکنه چون محاسن بسیار زیادی داره و خوبه خیلی زیادی داره میتونید به هم کمک بکنید الان هم الان بحث مالی هم که داری میگی و میگید صد درصد در, صد در این شرط فعلی اقتصادی همون زندگی یک نفرم سخت شده یعنی همون که یک نفرم هم بخواد زندگی بکنه دیگه واقعا با حقوق زندگی کار سختیه ولی بازم وقتی دو نفر باشن که بخوان به کمک بکنن خب از خیلی از خواستای خودش رو میگذرن از خیلی از نکاتی که وجود داره میگذرن که به حال بتونن مثلا اون سالهای اولیه که سخت رو تی بکنن تا به سالها رو و برسن که فرنج حاصل میشه و بهرهال درسشون رو به اتمام میرسه و میتونن حالا بیرون برن کار بکنن و رو بیشتر بشه و اینها حقیقتا من و خود غزل هم اینجوری بود نگاهمون که این مسیری که باید طی بشه رو میشه با همدیگه تی کرد شاید یک دی نگاهش این باشه که خب مثلا من مسیر لا دانشجویی و رزیدنتی و شروع کارمو تنهایی تعیین میکنم بعدا مثلا میشه 35 سالم 40 سالم 37 سالم به یه جایی میرسم بعدا درآمد دارم و خونه می و ماشین می حالا بعدا میرم مثلا انتخاب میکنم که حالا مثلا با یک نفری ام حالا مثلا ازدواج بکنم یا نه این دیگه با یک نفری مسیر رو طی نکرده خودش مسیر رو طی کرده و حالا بعدش ما نگاه این بود که شاید میشه در کنار همین مسیر رو خوبی طی کرد با کمک هم دیگه با کمبودهایی که در کنار هم دیگه تعمل و کمبود کاسی که هستن رو در کنار هم تحمل تعمل و مسیر رو طی بکنی خدا رو شکت که راضی، من که راضی هستم و همتنان به خودش راض ولی واقعا اتفاق خوبی بوده که تو زندگی من افتاده
2: من از اول که آشنا شدیم و بعد هم ازدواج و عقد و این مسائل شاید هیچ وقت کسرا رو به چشم اینکه حالا یه همسر کنارم نمیدونم این کارو باید بکنم اون کارو این احساس رو نداشتم همیشه مثل یه همراه یه همسفر یه هم مسیر بوده واسم که شاید تک تک لحظه های سختی که داشتیم و با هم گذروندیم خیلی وقتا بوده تو مسیر خوندن رزیدنتی خوندن پرانترنی کلاسایی که داشتیم من خسته شدم گفتم بدشگون بذارید حالا یک سال دیگه رزیدنت میشیم اصلا این ماجراهایی که برای امتحان رزیدنتی ما پیش اومد امتحان عقب افتاد ما بخش داشتیم این مسائل اتفاق افتاد تو این مسیر من بارها بوده روزها بوده که گفتم بدشگون بذاریم برای سال بعد حالا دو سال میرین ترمگه چی میشه مثل همه بچههایی که رفتن تمام دو سال دیگه امتحان میدیم. یعنی جاهایی که خسته شدم کم آوردم کسرا کمکم کرده دوباره به اون مسیری که داشتیم برگردیم یا جایی بوده که اون خسته شده ناراحت بوده شد ما امتحان ویزدنتی رو حدود سه چهار ماه آخرش رو صبح به صبح بلند میشدیم و با هم میخوندیم یعنی من میخوندم به کسی میگفتم مینوشت با هم می میدادیم با هم چک میکردیم یکی من عمرش کم میشد یکی زیاد میشد ناراحت میشدیم خوشحال میشدیم یه چیزی کسرا یادش نبود من یادم رفته بود خلاصه که کل این مسیر یعنی من اعراب به اون روزا فکر میکنم اصلا باورم نمیشه که ما اون روزا رو اونجوری طی کردیم. در حالی که شاید میتونست اگه یه نفر تنها واقعا روزای سخت بود و خیلی از بچه های ما بودن که تو این مسیر رزیدنتی واقعا رزیدنتی دادن، پشیمون شدن و مسیرشون رو عوض کردن. و تا دم امتحانم بودن ولی فشار کار واقعا اینقدر زیاد بود که خیلی از بچه‌ها نتونستن ادامه بدن. الانم که رزنتی شروع شده خب بالاخره های خاص خودشو داره ولی خب های خاص خودشو داره اینکه که بالاخره با همین مسیر رو طی می‌کنی یه شیرینی خاصی داره که شاید از همش بهتر باشه حالا من امیدوارم که بالاخره سال یک و دو شاید برای همه سخت باشه ولی بالاخره سال سه و 4 هم از لحاظ کاری و وقت آزاد بیشتر میشه همشاید از لازم درآمدی وضعیت بهتری داشته باشه اگه بچه ها بتونن شخص مناسبی رو پیدا کنن و بتونن که واقعا اون مسئله از خودگذشتگی که کسرا را بهش اشاره کرد واقعا تو این مسیر لازمه میتونن خیلی از این مسیر لذت ببرن ولی باز یه انتخاب کاملا فردیه نمیشه یه نظر جمعی واسه همه ده.
0: خب همینجا بحثمون رو به اتمام برسونیم اما ممنون میشم حالا هر کدوم از شما بزرگواران به صورت مختصری خلاصه و یا حالا نصیحت و یا توصیری و نظری اگر دارین به شنوندگان به فهمید ممنون میشم والا من خودم با نصیحتی خیلی محافظ
1: نیستم خودم آدم نصیحت نابذیری من الان تو رشته جرایم که وارد شدهم هم همه سالوالایم هم میگن که تو باید یاد بگیریم پذیر باشی و هم گوش بدی نا ولی خوب من یه خورده با این مسئله چیز دارم به نظرم آدم باید دنبال دلش بره هر لحظهی که فکر میکنه هر اتفاقی تو زندگیش خوبه علاقه داره داره بهش خوش میگذره اون رو محکم بچسبه اون لحظات رو نذاره از بین برم کوچیک بشن کمرنگ بشن سعی کنه حد اکثر تلاشش رو انجام بده که اون اتفاقاتی که واسه شیرینن رقم بخورن خیلی هم دنبال مدرک و و این سی وی پر من خودم الان که اینجا هستم واقعا اینی که رفته باشم سی بی خودم رو نوشته باشم هنوز این کار نکرده. من این کار کردم اون کار کردم این کار کردم کار کردم, کردم چون واقعا به نظرم اینا یه چیزایی هستن که بذار ثانویه خودشون میان. شما وقتی که آقا کتاب نوشتی وقتی که فلان کارو کردی فلان کارو کردی فلان کارو کردی کار خوب انجام دادی ولی این عرب من تمام از فکر و ذهن این باشه که اینا رو بشمارم و بخوام به یه جایی برسونم این میشه مانع مسیر من به نظرم آدم خیلی باید به ندای قلبش گوش بده و تو مسیری که داره پیش میره با اون مسیر همراه بشه و سعی بکنه که حد اکثر تلاشش و حد اکثر انرژی نیرویی که داره رو صرف اون
2: حرکتش می‌کنه. من حالا چیزی که به اومد سخنه آخر بگم اینه که سعی کنید دنبال علاقه‌تون برین از تک تک لحظه های زندگیتون استفاده کنید چون واقعا وقتی به خود میای میبینیم که چقدر زود گذشته لحظهایی که میتونستیم توشون عشق و علاقه و کارای فرحی بکنیم و علکی از دستشون دادیم و دیگه هم نیستم.
0: بسیار عالی سفاس کذارم از لطفتون همینجا با شما خداحافظی میکنیم ممنونیم که وقتتون رو به ما دادین امیدوارم که بتونیم حالا در فصل بعد هم باز هم مزاهمتون بشین و از تجربیاتتون استفاده ببرین من تشکر می‌کنم از همه شما همراهان عزیز که به اپیزود دوازده گوش دادیم شما راه های شنیدن استتوسفان رو در پیج پادکست استتوسفان، در اپلیکیشن تیرز اپ و همینطور کانال های اینستاگرامی و تلگرامی میتونید پیدا کنید. همینجا فصل اول استتوسفان رو به اتمام میرسونین، به احتمال زیاد چند ماه دیگه با برنامه های متفاوت باز خواهیم گشت. به خاطر همین حتما خبرهای استتوسفون رو از طریق کانال و پیج استتوسفون دنبال کنید. ما بسیار مشتاقیم که بازخوردها، انتقادات و پیشنهادات شما رو بشنویم تا بتونیم کیفیت برنامه من رو ارتقا بدیم و بسیار خوشحال میشیم که میهمانان مورد نظرتون رو برای فصل بعدی استتوسفون به ما معرفی کنید. من الوند هستم و برای همگی شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. است دیگر خدا نگهدار